0: lá vai para lá carranca desaparece, Chile quento sai, Outubra é cheque, fungo bufão, o golpe que é. Comida só encarece, gasolina oitão, passa o meu boné Milico quem tem benesse, vai pra lá carranca, desaparece Chile quento sai, o tubo cheque, fungo bufão, o golpe quer Comida só encarece, gasolina, gasolina oitão, oitão passa o meu boné Milico quem, quem tem, tem benesse, ele só faz motocicleta e ameaça ali um fariseu um encostado que vai a fugir Se condenada, é da igreja, induto ele dá logo Se o filho pede carro ele faz lobby, sim! O Brasil explode,
1: supremo inimigo E o parça da república vai arquivar 23 chegando,
0: vai pedir abrigo Pra não ir lá pra papuda quando ele voltar É uma piada, é uma, uma piada, piada, é uma piada Todo esse governo militar Sem pressa vacina, vacina quer pra quê? E com a inflação a galopar quem se fode é você, é,
1: todo esse governo militar, sem pressa vacina que é para quê? E com a inflação a galopar, quem se fode é você. É uma piada,
0: é uma piada, culpa do militar. Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou o Vitor Souza, falando diretamente do dia 3 de maio de 2022. Está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem e bom humor, no desespero do possível. E hoje, com uma pauta enxuta, vai ser uma gravação tranquila, rápida. E aqui comigo temos... Essa pessoa que está de volta ao Midcast depois de, sei lá, cara... Meses? Semanas? Não, não sabemos, né? Mas essa pessoa que fala diretamente do município... Que tem como município Limítrofe... Morro Redondo, Canguçu, Arroio do Padre... São Lourenço do Sul, Turuçu, Capão <risos> do Leão e Rio Grande... Estou falando de Ad Ferré! Tudo bem, Ad?
2: Tudo bem... Só uma curiosidade sobre Morro Redondo... Curiosamente, você falou a primeira cidade... Né? Morro Redondo é a cidade de onde tinha um terrorista criador de galinha que explodiu tudo na Olimpíada do Rio de Janeiro, foi preso no interior de Morro Redondo, depois eu mando a notícia pra vocês.
0: Caramba, cara, eu não sabia primeiro que eu não sabia que hum. tinha um possível terrorista na Olimpíada e muito menos que ele era de Morro Redondo muito obrigado aí pela informação, Ed e eu achei que você ia falar que o Morro
1: de Morro Redondo na verdade era quadrado ou triangular mas foi muito <risos> melhor a informação
0: foi, foi bem, foi superior, né? e você já ouviu a voz dele, está de volta também aqui ao Midcast ele que fala da cidade que tem como município Limítrofe, Careiro da Várzea, Iranduba Itacoatiara, Nova Irão Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Diego Esquinelo, tudo bem Diego? Porra, um monte de nome indígena bonito
1: aí, do nada Presidente Figueiredo né? eu fico muito puto <risos> com esse negócio só, por, só porque mataram 8 mil indígenas pra fazer uma Hidrelétrica que não funciona, resolveram homenagear o cara lá na, com o nome do município, eu acho uma foda. Falta de sacanagem isso. Um bom momento para você que nos ouve. Vamos lá que o Vitor
0: não vai pegar a sua maldição de que a pauta está chuta e a gravação vai ser rápida. Exatamente, cara. Exatamente. E fechando o nosso quarteto de hoje, temos ela novamente aqui no Midcast Política. Ela já é, já é de casa aqui, cara. Mas ela fala... Vou, vou continuar a apresentação, né? Pois ela fala de uma cidade, tem como municípios limítrofes Cabedelo, Conde, eu vou errar esse nome aqui, cara, Baie e Santa Rita. Eu estou falando dela, Thaís Kisuki, seja muito bem-vinda novamente ao Midcast.
3: Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Você acertou, é Baie mesmo, é a França na é Paraíba, e quem vier aqui, as praias do Conde de Cabedelo são maravilhosas.
0: Olha aí, cara, é quase uma aula de geografia sempre, essas aberturas aqui do Midcast. Mas cara,
1: a gente mandou aqui a notícia, que notícia maravilhosa da, da, do terrorista de Morro Redondo. <risos> Nunca desconfiei, diz pai de preso por suspeita de terrorismo no Rio Grande do Sul. Prisão ocorreu na quinta, em Açoita Cavalo, no interior <risos> de Morro Redondo. Família se diz assustada e com medo de possíveis represálias.
2: Ele era criador de galinha e nas horas vagas ele falava com a galera lá da Al-Qaeda e os caralho Era... é bem bizarra essa história mesmo Não sei se é verdade, mas é muito louco Porque ele é um criador de galinha Ele vende galinha na internet
0: <risos> Eu não sei porque que eu tô rindo mas Nós
1: podemos dizer, inclusive, que a sua família ficou chocada <risos>
3: pois é, mas cuidado vocês sabem com quem seus filhos estão conversando na internet, de repente eles são amigos aí da, da Al-Qaeda ou coisa pior, né e tá planejando aí se vestir de viking no começo do ano e você não sabe de nada,
0: sim, verdade cara.
3: não
2: mãe, relaxa, o meu amigo ele vem de galinha <risos>
0: <risos> tá, tá tranquilão, tá suave, né? Ai meu Deus do céu. Bom, é ouvinte, fique aí até o final, pois a Thaís ela tem um recado muito importante para você aqui lá no momento dos salvos. Então, você costuma de forma absurda pular no momento dos salvos e dicas culturais, não faça isso nesse episódio, porque tem um recado muito importante. Lembrando que se você quiser seguir o midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter. Mal, mal, muito mal no Twitter, porque eu tô tendo tempo de nada. De publicar lá e também no Instagram com o perfil arroba Diego, Thaís, Ad quais são as arrobas de vocês aí? Arroba garoto do Quicão,
1: porque pão só vocês salsiça Kikão está de espírito, vamos lá a
2: minha arroba é arroba Ad underline news com S news com Z em alguns lugares news com S em outros e agora eu tô no TikTok mas eu também não lembro qual é a arroba, mas é isso aí procure lá, tô lá.
1: Desde a primeira vez que você gravou aqui, você fala que tá no TikTok <risos> vou, vou acreditar quando aparecer na minha folha, eu não vou nem procurar
2: eu for... fiz dois TikToks sobre skincare se for skincare. pra ser, o
1: universo vai trazer pra mim
2: então vai lá ver os
3: meus produtos de skincare vai lá a minha arroba é Thaís Kisuke Kisuke só com um S no Twitter, no Instagram. Tô no TikTok também, mas lá é só vídeo da minha cachorra enquanto eu tô cantando. E eu tentei fazer conta do Mastodon, mas eu achei muito difícil.
0: Thaís, que inclusive está com um belo boné aqui durante a, a nossa gravação ouvinte, você ficará curioso para saber que boné é esse. Agora, sem não, sem mais delongas, não. Lembrando. É esse aqui? Sim.
3: Exatamente. Ah, muito <risos>
1: bem. Agora, Thaís tem quatro seguidores no TikTok a meta é chegar em 50 até. A sexta, até a sexta-feira da semana que vem. Vamos lá, galera.
0: Lembrando que se você quiser apoiar o Midcast, nós estamos no PicPay e no Padrim. Nós estamos não, né? Ficou estranho, ficou parecendo a rede social. Mas enfim, tá lá no PicPay, procura por Midcast, no padrim.com.br Midcast também, nos planos de dois e reais. Muito obrigado a todos que nos apoiam desde já. Agora, sem mais delongas e com o Diego hoje, vamos iniciar o episódio com o Bloco. Com o Bloco, Adcast, estádio de... De volta... vamos começar esse nosso bloco o AdCast está de volta com uma notícia que a gente duvidou que fosse acontecer. A gente vai atualizar uma notícia passada, porque a gente comentou aqui uns dois episódios atrás que o Bolsonaro tinha solicitado uma reunião com o seu WhatsApp e queria falar com o senhor WhatsApp para discutir que história é essa de fazer acordo com o TSE e não lançar né, uma nova ferramenta lá no WhatsApp para você criar grupos de sei lá quantas mil pessoas para espalhar fake News à vontade, no caso do, do Bolsonaro, né? E aí, realmente aconteceu a reunião dos representantes do WhatsApp com o presidente Jair Bolsonaro. Eu fico imaginando a cara, do, sei lá, do CEO, do diretor, sei lá, quem que foi encontrar com ele tendo que ir né, ao encontro do fungo presidencial para explicar que, realmente, ó, nós somos uma empresa privada, nós fazemos o que nós quisermos, né? Em relação às novas features né, do, do programa. E sim, a gente só vai lançar depois que passar as eleições, porque a gente quer, e é isso Você não tem nada a ver com isso A gente fez um acordo com o TSE, mas não tem nada a ver com isso também E passar bem E foi basicamente isso O Bolsonaro é, fez a reunião Com os representantes e descobriu Que o WhatsApp é uma empresa privada Que decide quando que ele vai lançar as coisas Eu acho muito engraçado o termo né? Tipo,
1: Bolsonaro se reuniu com o WhatsApp Parece que <risos> É uma grande... ele foi, sei lá num... Uma coisa bem futurista Aí vem uma massa verde, assim Metaversa? É, no metaverso, Sei lá, muito estranho É cara. estranho saber que tem pessoas que Respondem judicialmente por essa Por esse shit show que é o... O... o WhatsApp no Brasil
2: É bom botar o respondem Judicialmente entre Muitas aspas com uma cara De muita ironia Porque é bem às vezes que respondem E acho engraçado ele querer se meter numa empresa privada, né? Que coisa!
0: Não ne liberal?
2: Uai, a liberdade de mercado. Fio no cu?
0: Mas, Thais, o que, que você achou desse, desse pitoresco encontro?
3: Bom, eu fiquei muito sentida pelo nosso presidente, que a gente vê que ele tá muito chateado, né? que ele tinha muita coisa importante pra espalhar pra muita gente no WhatsApp. E o doutor WhatsApp não deixou né? ele fazer isso, ele iluminar o povo brasileiro com a sua mentirada. Que bom pra gente, né? Mas... É, não, não é por isso que, que, que a gente tem que descuidar, né? Que não tem o grupo do WhatsApp, mas tem grupo do Telegram e ainda dá pra fazer muito estrago.
0: É, exatamente. Eu fico pensando, será que na hora ele tentou tirar alguma dúvida com alguém do WhatsApp? Pô, me ensina a mexer nisso aqui que às vezes não funciona. Aquela coisa de tiozão mesmo, cara, do tiozão do Zap, cara. Será que?
2: Ele deve ter pedido pra conhecer os seus grandes fãs, né? Na internet aí o cara levou ele pra duas salas que tinha, assim, 100 milhões de celulares.
0: O Carlos fazendo selfie, né? Aquela montagem que rola aí na internet, né? Do Carlos com um monte de celular assim, né? Cara? Fazendo ok assim para foto. Mas aí, ó, o Fábio Faria, né? Que é o ministro da, das comunicações, ele depois deu uma entrevista coletiva e vou citar aqui a, a fala dele, né? Abre aspas, ó. Tivemos reunião agora com o presidente da república e representantes do WhatsApp e da Meta, né? Controladora do WhatsApp né? e do Facebook também, para esclarecimentos do que foi amplamente veiculado na imprensa e nas redes sociais. E o WhatsApp deixou claro que em nenhum momento atendeu o pedido do TSE para que fossem feitas essas mudanças em relação às comunidades apenas após as eleições. Isso não houve. Eles tomaram uma decisão global, olhando concorrentes e o mercado mundial. Aí o WhatsApp divulgou uma nota, né? É importante ressaltar que a decisão sobre a data de lançamento deste recurso no Brasil foi tomada exclusivamente pela empresa, tendo em vista a confiabilidade do funcionamento do recurso e sua estratégia de negócios de longo prazo. Essa decisão não foi tomada a nem por acordo com o TSE, fecha aspas. E engraçado que é aquilo, né? o TSE já tinha dito isso, o WhatsApp podia mandar essa nota a qualquer momento para o Bolsonaro, não precisava de reunião nenhuma, mas a narrativa já foi lançada. né? O Bolsonaro já no passado fez uns dois, três discursos falando que o WhatsApp não vai lançar a ferramenta porque o Barroso fez o um acordo lá e impediu isso, ele não vai se retratar em nenhum momento e pronto, né? já ficou aí como história né? justamente para as tias lá do Zap e passar bem. né? Mais é uma fake news implementada com sucesso. Sucesso, diferentemente da funcionalidade nova do WhatsApp. Mais algum comentário aí sobre essa reunião bizarra ou podemos seguir?
2: É só um comentário sobre essa funcionalidade do WhatsApp. Que bom que eles vão esperar um pouco as nossas eles vão esperar as nossas eleições passarem antes de botar essa grande bomba na mão das pessoas, mas assim sou totalmente contra essa ferramenta, Eu acho que ela não faz sentido. A gente já tem o um Telegram para fazer de chã, e cara, mesmo depois das eleições, o que vai acabar? Acontecendo Acontecendo é que a gente vai ter a mesma coisa que acontecia lá em 2018 quando a gente tinha aquele grande número de compartilhamentos de fake news, mais das mais absurdas. Assim, vai ser um, um negócio chato. E a eleição não termina, né, gente? A eleição pode ser a eleição de 2022, mas depois tem a eleição de 2024 e assim vai, né?
1: Inclusive eu quero dar aqui um aviso que é, semana passada eu ouvi uma pessoa cair no gemidão do zap em 2022 <risos> <risos> então, aparentemente, o gemidão do Zap é como o coronavírus e vem aí em ondas, entendeu? Em novas cepas. Então, cuidado com a funcionalidade de comunidades aí que você vai receber exponencialmente mais gemidões do Zap. A,
3: a grande diferença, né? O, o que preocupa a gente justamente nessa questão de WhatsApp, Telegram, é que se você não tiver infiltrado nesses lugares, você não sabe o que está que acontecendo lá, né? Não tem como você fazer uma busca e, e, e saber o que, que o pessoal está falando e tal. Então, é, é mais difícil mesmo a gente monitorar e saber Quais são as mentiras que estão sendo é, criadas e espalhadas por aí.
0: É, exatamente. E lembrando, vinte que eu, você deve ter percebido, o Rodrigo Hipólito não está entre nós, mas pode ser que ele apareça em algum momento aqui no episódio, né? Fica aqui a mesma situação quando não tá a Ana, o Diego, pode ser que ele apareça aqui, então fica ligado até o final do episódio para ver se o sempre conservado Rodrigo Hipólito estará aqui na, na nossa gravação, né?
2: Pode ser que ele apareça também que nem Jaquiti, assim, em 5 segundos. <risos> Uma coisinha é rapidinha? O
1: que ele ama é o melhor
0: animal. Pô, vamos seguir então aqui com o episódio, pois temos uma pessoa que a Ad gosta muito, né que é o condenado pelo STF, Daniel Silveiro, né? e ele está sendo o pivô de toda uma movimentação bolso-golpista entre os apoiadores do fungo presidencial, pois ele será titular em quatro comissões da Câmara dos Deputados, e suplente uma, e uma das comissões que ele será titular é justamente a Comissão de Constituição e Justiça, né? que a Bia Kisses até outro dia era presidente, e aí depois falaram, não, mas o PTB que é o partido dele, né, do Roberto Jefferson vai desistir de nomear, porque isso porque aquilo, e no dia seguinte o PTB informou que não, que vai manter as indicações, né, negou que ele vai deixar a CCJ, e até porque parece, né, que cada parlamentar tem que pelo menos participar de uma comissão ou, ou alguma coisa assim, tem uma, umas cotas lá, né, e eu queria saber de vocês, assim, tirando essa parte dele participar de uma comissão depois de ser condenado pelo STF, o que é bizarro, vocês acham que isso foi mais uma jogada de marketing Da base bolsonarista e do PTB No estilo, por exemplo, quando o Bolsonaro Se candidatava à presidência da Câmara Ou Marco Feliciano à presidência da Comissão de Direitos Humanos Para justamente gerar um burburinho E fazer disso um assunto Que né, poderia não ser nada passar batido Tipo, a gente aqui está comentando agora sobre isso
2: Gerar burburinho não é pequeno A gente aprendeu com Jair Bolsonaro Que informação desde a menor até a maior ela tem um valor político muito grande, então o burburinho que, que ele gera não é apenas um burburho, é afronta o STF, afronta outro poder, é, é um braço mais prático do que o Jair Bolsonaro faz diariamente no, no seu discurso, né, então isso tem uma, para mim isso tem um fundinho a mais, assim, acho que toda cortina de fumaça que eles fazem é uma cortina de fumaça de tabaco, que provoca problemas em, em pessoas que fumam passivamente, né, então eu acredito que é mais, mais por esse lado, assim, se a gente for ver para que ícone está se transformando, Daniel, Silveira, eu acho que vai mais por esse lado de o braço mais prático do
0: golpe que ele pretende dar. Seria o brasileiro o fumante passivo, o bolsonarismo, é isso, Adi? Eu
2: diria que sim, cara. Eu diria que tem mais de 4 mil toxinas, assim, muito mais do que o, o cigarro, porque o cigarro você sabe que você tá morrendo aos poucos, e às vezes esse é o objetivo, e tá tudo bem. Mas o bolsonarismo, assim, pô, você vai matando os outros, né? E, e acabando com o seu cabelo, porque dá calvície.
0: <risos> lá vem Mas a calvofobia. Assim, eu, eu, eu
1: acho que não é tanto um, um ser fumante passivo, porque não é só uma brisa que de vez em quando traz uma fumacinha na tua cara. É mais tipo um, sei uma lá. Queimada, um... né? É, é tipo isso: é um fumante passivo. Passivo no meio de, um, 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 de uma queimada, porque a gente tá se fudendo isso todos os dias, toda hora. Mas eu acho é que. Um é o
2: policial militar que vai no meio da plantação de maconha, de to... sabe, que tem, tipo, hectares de maconha, e aí ele taca fogo assim, porque, tipo, isso é ilegal, e aí daqui a pouco ele tá se vigiando e ele não entende por quê. É isso, é a gente. Ai, ai. Criando memes no meio, tá ligado?
1: Ai, ai. Mas é eu super concordo que é pra manter o nome em evidência. E aí a prova tá aqui aqui, né? Como o Vitor falou, a gente falando sobre.
3: É, e ele tá, todo dia ele tá no jornal, né? Todo dia estão falando sobre ele, não param mais de falar sobre ele, virou o it boy que fica peitando as autoridades, né? E ele tá tá sendo usado como um exemplo, né? Eu acho que, eu, eu não sei se se é um exemplo para os, os outros políticos do, do desse núcleo funcionarista, ou se é um exemplo para os próprios eleitores. Eu imagino que talvez ele, ele sirva mais de exemplo para os próprios eleitores, porque... É uma maneira de instigar né, a desobediência E o cara não tá usando tornozeleira Pô, imagina se tipo, o cara não tá usando a tornozeleira há um tempão, tipo, todo mundo que, que, que tem que usar a tornozeleira eletrônica tem esse, esse tipo de tratamento, é essa, essa putaria, usa quem quer ou o cara realmente consegue fazer o que quer, né? É muito complicado, porque o STF vai lá e, e bota oito anos de pena pra ele, teve a, 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 a multa, né, justamente por ele não ter usado a, a tornozeleira, mas a gente fica, fica meio difícil a gente aqui assistindo, é, sentir que, que realmente a gente vai conseguir que esse cara pague, né, por, por atacar a, a democracia, por atacar as instituições, por, por defender a, a ditadura, enfim, é, a gente fica muito pouco esperançoso, mas vamos ver, porque realmente é, é um problema, assim, se, se fizer do, se ficar por isso mesmo.
0: É exatamente, e aí o o Alexandre de Moraes, ele prorrogou justamente por mais 60 dias um contra o contra o Bombadão, por conta dessa questão da violação aí da, do monitoramento eletrônico, né, da tornozela que, que a Thaís comentou. E aí na esteira dessa situação, né, desse bastião aí da liberdade usado pelo bolsonarismo que é esse, esse condenado, o Bolsonaro, cara, ele, ele sempre vai ultrapassando o um nível, né, não bastava ele fazer o um indulto, né, o perdão lá da graça para o Daniel Silveira individual, ele ele resolveu fazer um evento, né, junto ali com a bancada da bala e a bancada evangélica, que aí tentaram dar um ar de que, tipo, foi um ato cívico, né, ato cívico pela liberdade de expressão, né, e aí falaram que foi convocado por essas bancadas, mas por ar nenhuma, né, foi o Bolsonaro e aí, cara, ele moldurou o indulto e entregou ele o Daniel Silveira na frente de todo mundo, com transmissão da TV Brasil, é o escárnio total da situação, né e novamente, né, ele atacou o STF, atacou o processo eleitoral, e aí cara, ele chega no final já do discurso dele, fala que os militares deveriam ter uma apuração dos votos paralela, ali no dia da eleição, que segundo ele ele continua né, com aquela fala mentirosa de que os votos são apurados numa sala secreta do TSE o que é uma mentira, e aí ele quer que, sei lá, né, tenha ali um, um desvio para que também os militares apurem os votos, também mentiu dizendo que os votos são transmitidos pela internet, o que não é verdade, né? É uma rede fechada. O Diego até pode explicar melhor aqui, que ele participa do, do processo aí, mas eu queria saber de vocês como que vocês viram, interpretaram essa fala do Bolsonaro de sugerir uma apuração dos votos é, através ali do, dos milicos. Já seria a preparação do golpe por essa linha de, tipo, tentar melar a eleição de alguma forma, para, sei lá, tentar cancelar? a votação, sei lá, inventar o coisa.
1: cancelada.
2: É golpe gurizada.
0: Mas assim,
1: só antes da, das opiniões é, mais políticas, assim, a, as Forças Armadas sempre participaram. Elas participaram da elaboração da urna eletrônica, inclusive. Né? O setor de, de, de informática, e da, sei lá, como do Ministério da Defesa, participou do projeto das urnas eletrônicas e sempre participa da fiscalização do código que ocorre no ano da eleição. Então as Forças Armadas já fazem parte Desse processo Não, Mas
2: é, é isso mesmo As forças armadas sempre fizeram parte do processo Essa tentativa De ir para um outro lado De fazer uma outra contagem paralela isso é só para minar cada vez mais a, a credibilidade e também ver se passa, né porque ele, ele é muito da tenteada livre, Jair Bolsonaro é muito da tenteada livre vou tentear aqui, se me deixarem fazer, eu vou fazer mais um pouco, se me deixarem fazer, eu vou esticar mais um pouco sabe, é mais ou menos nesse sentido que ele vai, e as eleições é exatamente nesse, nesse mesmo nessa mesma lógica, ele trabalha nessa lógica de esticar um pouco, voltar, ver até onde ele pode ir. Isso é só mais uma. Isso é só mais uma das expectativas dele das ideias dele para eliminando cada vez mais a credibilidade dentro do, da própria galera dele, assim, né? Dizendo, ó, oh, sugeri várias formas da, de não sei quem e, e instituição XYZ de, de interferirem ou de ajudarem e não deu certo, e ninguém me ouve, não sei o que, não querem melhorar. É mais por esse lado, eu acredito. É, e, assim,
3: é, eu acho que a, a intenção dele já está já clara para gente, né? É, ele, não, ele, ele quer contestar, de qualquer forma, o resultado das eleições, ele está sempre trazendo novidades. Claro que não é difícil para ele conseguir um, um militar que, que vai chegar lá e vai dizer, não, não valeu. Não valeu, tá, roubou ali, ó eu vi que puxou o cabo da internet na hora de votar e os votos não foram computados. Então, assim, a gente fica apreensivo porque, de fato, é, a capacidade de, de, de bagunçar a votação ele tem. Eu não me lembro aonde eu escutei essa informação. Então, assim, é, se quiserem confirmar depois os ouvintes... Né? Né? eu acho que é que vale a pena, mas esse, eu não sei se foi no, no, Talvez no, no Durma com essa ou, ou no assunto Mas é uma, uma questão de, de, que, de que houve é, Um questionamento justamente Por parte de, de alguns militares de, Do que do que poderia causar O cancelamento das eleições E aí a, resp a resposta foi justamente é, Que se, se muitas urnas é, Quebrassem né, Se os discos rígidos de muitas urnas Fossem danificados Aí e isso poderia causar o, o anulamento das eleições. Então, é, temos que cuidar bem das nossas urnas, para que não, não comece a desaparecer a urna, quebrar disco rígido, enfim. Eu sei que, que tem, né, no, lá no, no, nos locais de votação, tem é, gente de, de, de vários... Instituições, de partidos, muita gente de olho, né, no, no momento da, da, da divulgação, do resultado, em todo o processo, mas todo cuidado é pouco,
1: né? Não, assim, com relação à segurança física da, das urnas, só se for um ato abertamente, de, não vai ser tipo um golpe soft, né? Pra, pra mexer nisso tem que ser um golpe abertamente mesmo, porque quem faz a segurança do pleito são as forças de segurança. Então tem polícia e tem exército, né? Sobretudo o, o exército, mas pelo menos não sei como é que é resto do Brasil, pelo menos aqui na, no estado durante a, a votação mesmo os soldados ficam até fora do, do colégio eles só entram se a gente chamar para resolver alguma coisa. Meu medo maior de violência nas ruas nessa eleição é porque assim, ah, o, o que a urna ela armazena em dois lugares o, o resultado, né? tem a memória interna e a memória externa que é a que vai ser transmitida. E além disso, essas duas memórias só são acessíveis depois que ela imprime o boletim de urna. Então você tem ali três maneiras, uma delas inclusive impressa, né, que fica na porta da sessão para ver, mas mesmo que sei lá, você tire a a, a memória externa da urna que vai ser transmitida e alguém some com ela, tá dentro da urna e pra quebrar de dentro da urna só se você pegar a urna e realmente danificar muito, que é uma situação que eu acho né aqui na, na minha ingenuidade talvez pouco provável, o meu medo que eu tenho dito que vai, sei lá, tá na fila o eleitor do Lula, o eleitor do Bolsonaro os dois começam a brigar, você chama a polícia para apartar e a polícia vai batendo no eleitor do Lula também sabe? É, eu, pois é o meu medo tá, tá indo mais nessa questão do que com alguma coisa das urnas mesmo assim
0: é, o que a Thaís comentou, eu ouvi Hoje também, Thaís, foi no podcast O Assunto, né? que parece que foi numa coluna Da Miriam Leitão, que ela trouxe Os questionamentos que foram feitos pelo Militar indicado pelas Forças Armadas Para verificar, né, como é Que era todo o processo, participar daquela Fase de, de justamente Aferição da, das urnas E tudo mais, e boa parte dos Questionamentos dele, era no sentido de Tipo assim, ó, o que que poderia Acontecer para, talvez Ter uma, zona uma sessão eleitoral cancelada, apuração dela não não tivesse os votos válidos, né? Então era sempre instigando isso, tipo ah se, o, se a memória ele da urna de pau, o backup também dá problema, sei que dá problema e tal, dá para cancelar a, a aquela votação daquela região, então era sempre nesse sentido, né? E aí, tem gente já falando que é o ovo da serpente, né? Tá tá sendo chocado que é justamente a tentativa de golpe vai ser por essa linha de é, tentar melar de alguma forma uma parte da votação para que ela seja é, anulada ou seja não não consiga se aferir os votos de uma parte da votação sim dá para esperar tudo dessa gente né mas a gente tem que continuar vigilante nessa situação então, né vamos ver o Chandão né em partir de maio né acho que é esse mês né que ele toma posse na no TSE né vamos ver como é que vai ser depois que ele assumir a presidência eu vim aqui vigiar punir e mascar
1: chiclete e já acabou meu chiclete <risos>
0: E aí, falando em TSE, né, o TSE cancelou o convite para a União Europeia observar as eleições justamente depois que o Bolsonaro deu xilique, né? que ficou reclamando que ah, vai vir gente de fora fazer o okay quê aqui? Vai olhar para as urnas e não vai conseguir aferir nada? Então, para que está que vindo essa gente para cá? Então, o TSE cancelou o convite através do Itamaraty.
1: Mas, assim, a matéria de... Disseram hoje duas fontes com conhecimento do assunto a Reuters. É. Então, é, é, não é. sei. Eu, eu achei meio...
0: Sim, ainda está é, tá nos bastidores é, ainda, né? Sim. É, pois é. Então fica mas bem aqui que eu...
1: talvez o próprio convite ainda tivesse nos bastidores, né? Não sei se já tinha sido feito não, formalmente Não, eu
0: acho que já tinha sido anunciado formalmente, sim. Acho que foi até pelo Pelo Barroso, se eu não estou enganado.
1: Então eu acho difícil. A ah, de que entende mais de diplomacia do que todos nós, talvez é, não seria é, usual, né, pra diplomacia, retirar um convite dessa natureza depois que ele é feito.
2: Uh, então, Diego, não é usual, não é comum. Mas na época de. Jair Bolsonaro, tudo é comum, né? Também é importante destacar isso aí, que é super normal, tá? Que outros países, eles observem as eleições uns dos outros, assim, normal, você não tem o que esconder numa, numa eleição, sabe? A não ser que você realmente tenha. Então, é super comum a OEA, ela já, já esteve observando as nossas últimas eleições, né? As eleições de 2020, e agora parece que, na verdade, não vai ser bem por esse caminho. Parece que o Senado tá indo contra essa, essa questão de, de não convidar a União Europeia para trazer so, so, seus membros para observar. Não sei como é que vai ficar isso, mas realmente é uma é uma coisa estranha assim, né? Mais uma das estranhezas do governo bolsonaro.
0: É, aqui na Estoeta está dizendo que o TSE já afirmou em nota que em conversas preliminares com representantes da União Europeia constatou que não estavam presentes todas as condições necessárias para viabilizar uma missão integral de observação eleitoral, então acho que já já está batido o martelo mesmo que não vai ter, cara, mas que é muita coincidência que foi logo depois que o Bolsonaro deu xilique disso, é né, cara e sempre lembrando, né que nós temos um chefe do executivo que mente, segundo o próprio fungo presidencial, num ato falho maravilhoso e onde, pela primeira vez, Bolsonaro falou a verdade, pois nós temos um chefe do executivo que mente, mente para um caralho. Então, realmente parabéns, Mas aí, Bolsonaro. Mas
1: aí, se ele, ao falar que temos um chefe do executivo que mente, falou a verdade, é verdade ou é mentira? É o um paradoxo, né? É o um paradoxo.
0: Paradoxo. <risos> paradoxo. <risos> Bom, vamos falar agora de coisa importante, coisa que mexe no bolso, né? Pois a prévia da inflação IPCA 15, né, bateu 1,73% em abril, a maior Alta para o mês desde 1995. E já no acumulado de 12 meses está em 12%. Essa é uma prévia, então ainda não é a, o resultado oficial, mas péssimo indício. E acho que todo mundo aqui está vendo no dia a dia, né? No, no mercado, em qualquer lugar que precisa consumir alguma coisa, como que as coisas estão aumentando de preço e tipo, tá sem freio total, né, cara? Vocês acham que isso vai ser um desgaste para o fungo presidencial até a eleição? Cara, acho que é o maior trunfo Acho que da campanha do Lula justamente essa né? Não sei se vocês concordam
3: Eu acho que vai ser um desgaste se a gente souber Usar bem isso, né, porque É meio que inexplicável Com a forma como as, o preço das coisas Aumentou, né, ainda Haja tanto apoio para esse homem Claro que ele sempre tem uma justificativa, né Funciona muito bem essa coisa dele, nunca ter culpa De nada, sempre a culpa é dos outros é Antes era do PT, depois é, Do coronavírus é Do, do STF e do Congresso que não deixa ele trabalhar, enfim, o preço das coisas continua aumentando, eu realmente espero que isso faça alguma, alguma coisa, alguma diferença, mas eu acho que a gente realmente tem que, que saber é, usar bem, inclusive até nessa coisa de, de conversar mesmo com as pessoas ao nosso redor, né, porque de fato a gente dizer que, ai, ah, o Bolsonaro é feio, chato, bobo, uma bolsa de cocô não, não vai mudar a opinião das pessoas que apoiam ele, mas dizer, e aí, tu tá conseguindo comer, tá conseguindo pagar a gasolina, isso daí realmente não tem como fingir que não tá acontecendo, né? Tanto que é, a gente vai ver que a, o apoio dele, em grande parte, tá entre as pessoas que têm mais dinheiro, né,
0: atualmente. Não, é e só para complementar aqui rapidinho, Diego. A gasolina né, foi o maior destaque nessa, nessa composição. Né, ela teve uma alta de 7,51%, e só o impacto dela no índice de 1,73%, só o impacto da gasolina foi de 0,48. É muito bizarro, né, cara? O quanto que impacta? E realmente tem uma galera que tá pagando 8 reais e tá de boa, né, cara?
2: E aí é mais pelo, pelo mesmo caminho da, da Thaís, eu acho que que a gente, em 2018, a gente teve uma eleição muito do campo das ideias, a gente teve uma, uma eleição muito ideológica, a gente teve uma eleição muito, tipo, o Brasil tá uma merda, mas o Brasil não tava realmente no fundo do poço que, que o pessoal achou que tava. Até que chegou 2022, eu acho que 2022 é a campanha do real, do, do palpável, né, do do que pesa no nosso bolso, no nosso dia a dia, isso é muito maluco que a gente perdeu muito a nossa capacidade de compra a nossa economia foi muito pro buraco, e é importante destacar também que se o Lula ganhar e se for o governo Lula em 2023, não vai ser tão rápido quanto a gente pensa que vai e acredito que isso pode causar um pouco de frustração mas o buraco em que a gente se fiou tá tão grande que eu acho que é o que vai pesar, sim, para não reeleição de Jair Bolsonaro Se seguir nesse, nessa forma
1: Cara, e assim a base, pro núcleo duro do bolsonarismo eu acho que nem isso é, Não vai ser suficiente porque Como vocês sabem aqui em casa tem um membro né, Desse núcleo duro
0: <risos> Verdade.
1: E aí com, teve o assunto Do prefeito daqui que a gente vai falar mais na frente Eu tava, perguntei se ela tinha visto E ela falou, veio falar de Governador baixar ICMS De novo, ainda né? Mas é excelente pra gente Virar a galera ali do, do meião A galera da, da Despolitizada, né? A classe trabalhadora Mesmo, como é que é o nome da... Fala mesmo Marcelo. Sério, né?
0: fala mesmo Marcelo.
1: fala mesmo, é Eu acho que ninguém, não é, é impossível Alguém não, não estar sentindo né, Alguém que é da, da, da classe Aí, B pra baixo, não tá sentindo tudo isso é, E é, e aí tem que focar Acho que, não só em lembrar Que a gente comia picanha, mas falar que a gente não tá Comendo, conseguindo mais comer, nem Sei lá, carne de terceira
0: é, exatamente, cara. Esse é um assunto que provavelmente vai estar recorrente aqui no Midcast também, né? Então vamos ver como é que, como é que vai ficar essa questão aí dos preços. Agora, uma notícia aqui, não sei se vocês têm algum comentário a fazer, mas achei importante colocar para pelo menos marcar posição aqui, porque a pauta ambiental, principalmente quando o sinistro Salles estava no Ministério do Meio Ambiente, a gente comentava bastante aqui, né? Que teve porra, muitos absurdos, né? Principalmente ali de 2019 e 2020 porque teve uma decisão do STF que restabeleceu a participação da sociedade em um fundo ambiental, né, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, por 10 votos a 1, um, só o Castro Nunes que votou contra. Então agora a sociedade civil está reintegrada a esse Fundo Nacional do Meio Ambiente que o Bolsonaro tinha retirado a partir de um decreto. Né? E aí foi analisado e agora a sociedade civil vai ter que novamente fazer parte desse conselho, né, deliberativo, como sempre, como sempre participou, né? E essa foi mais uma daquelas ações né, do Bolsonaro para tentar destruir qualquer tipo de organização que tenha em defesa do meio ambiente. É, e também faz parte daquela chamada pauta verde, né? Que o STF está julgando várias ações. A gente tem algum comentário a respeito disso? Ou fica só o registro aqui mesmo? Eu quero
1: desejar forças e luz para essa pessoa que vai representar a sociedade civil no meio do monte de pastores milico e, e, e sabe Deus que porra que tu vai ter dentro desse fundo policial <risos> civil de São Paulo sei lá, PM de São Paulo forças e luz aí pra esse, esse guerreiro que vai assumir esse negócio aí.
0: Importante esse recado, Diego. <risos> Pois agora vamos para o nosso último tópico desse primeiro bloco. É um assunto que mexe bastante com o jogo político dentro da Câmara dos Deputados e principalmente com é, as narrativas para as eleições. Né? Porque a Câmara aprovou aquela MP do Auxílio Brasil, então agora se tornou realmente um projeto de lei e foi definido um piso permanente de R$ 400 reais para o benefício. Então, assim, o texto original, ele prevê a complementação até dezembro e agora lá na Câmara, né, o relator da proposta que foi, João Roma que era o antigo ministro do Bolsonaro acolheu a emenda para que esse valor fosse estendido para os próximos anos, o texto ainda vai passar pelo Senado eu não vi a atualização disso, acho que ainda não foi votado no Senado, se eu não estou enganado foi um movimento importante que provavelmente o Bolsonaro, não sei se vocês concordam né, o governo Bolsonaro vai ter ganhos políticos com essa questão principalmente por ter tornado né, ter fixado esse valor mínimo estendido além de dezembro que era justamente uma das críticas né, é que o programa ia só até dezembro, que era tudo eleitoreiro e tal, mas agora na Câmara dos Deputados isso foi ampliado como é que vocês veem isso? Pode surtir efeito positivo aí pro, pro Bolsonaro, apesar de sempre bater na tecla o Rodrigo não tá aqui, né, que 400 reais atualmente não tá dando para nada, que é insuficiente, mas é melhor do que zero reais para quem por acaso tá recebendo, né? É
1: é foda você ter aí o Suplicy tendo dedicado sua vida inteira à renda básica de cidadania e ela de, finalmente querendo ou não ter chegado desta forma completamente tosca torta e, e, e doida, né? absurda, sei lá, mas é, é uma uma segurança, né? Porque essa questão de ser só até dezembro eu, eu achei que essa que essa MP nem fosse ser votada no fim das contas tava torcendo para que não, porque aí voltaria a ser a lei do Bolsa Família, né? Porque ela revogou ou o Bolsa Família ficou aí um mês e pouco, sem ter programa social nenhum, logo que ela foi editada. Mas, assim, ele vai sambar, sapatear e saracutear em cima desses 400 reais até onde der. E vai trazer sim, querendo ou não, um, um, um ganho aí, sobretudo na, na, na galera mais fodida, né? O que mais precisa mesmo. Ele vai conseguir cooptar, porque essa galera tá muito envolvida nas redes de informação dele, seja por meio de igreja evangélica, seja por meio de, de, de outras, é, de grupo do WhatsApp. Essas galera literalmente só tem acesso à internet pelo WhatsApp, né? Então o que vai chegar é o 400 reais com a, uma, duas notas de 200 com a cara do Bolsonaro no lugar do Lobo Guaraci. É,
3: ele vai usar tudo que ele tiver ao seu alcance. Ele tem muito pouco, né? Ele fez muito pouco, muito pouco. Então, o que ele vai poder dizer é, sei lá, que ele tirou a esquerda do poder, que ele deu o auxílio Brasil... Que, sei lá, ele acabou com a identidade de gênero E que ele comprou vacina E mesmo a gente sabendo que que o auxílio E que a compra da vacina Foi feita pelo governo dele muito a contragosto Ele vai conseguir é, captar assim um capital político Principalmente com as pessoas que não não acompanham né O passo a passo da,
0: da política brasileira É, só acho que 13 milhões de famílias né Contempladas pelo auxílio Brasil É, é uma influência muito grande
2: né? é Quando a gente fala de o que vai valer ao palpável, a gente também está falando dessas políticas públicas que injetam dinheiro diretamente, essas, essas coisas que são resolvidas assim muito rápido, isso é uma graninha a mais, uma bolsa aqui uma bolsa ali, que normalmente é o que a gente sabe que político faz em ano eleitoral, né? Isso é normal, isso também é normal, isso acontece sempre, óbvio que é na cara de pau, porque Jair Bolsonaro prometeu fazer diferente, e até que no caso dele, ele não fez nada durante todos os outros três anos. Ele vai tentar de tudo para aumentar, e a forma de aumentar o, os eleitores, o eleitorado dele é com proposições positivas É uma graninha a mais É uma, uma bolsa aqui, uma bolsa ali E ele vai fazer isso E vai ser diferente pra gente assim, Vai ser um gosto estranho Na nossa boca Porque aquela diferença entre Bolsonaro e Lula tende a diminuir
0: É, e só lembrando que tipo Essa questão da medida provisória né, Ela estabelecia o piso de 400 reais Até o fim de 2022 né, Com o pagamento de um benefício Extraordinário sobre o valor médio que era de 224 e aí na Câmara a proposta foi modificada para que o piso de 400 seja permanente então essa que é, foi a grande alteração a MP perde validade em duas semanas no dia 16, mas já tem notícia aqui de ontem, do dia que a gente está gravando, que o Senado deve analisar ainda essa semana essa MP e o provavelmente vai passar, né? na Câmara passou com esmagadora votação, então com certeza no Senado Vai passar também Mais algum comentário sobre essa questão Ou podemos seguir Para o nosso bloco Porra jovem, tu não tirou o título de eleitor Caralho Bom, vamos começar então esse nosso segundo bloco falando sobre os atos do dia 1 de maio. A gente comentou aqui semana passada né, que a base bolsonarista estava convocando aí meio que timidamente para os atos que eles iam fazendo no 1 de maio. Bolsonaro falou muito pouco e como sempre tem ali os atos das centrais sindicais né, que geralmente o Lula participa. Né? Tem o apoio de partidos de esquerda, né, principalmente ali em São Paulo. E tivemos é, manifestações, diria esvaziadas, né? Tanto de um lado quanto do outro, ali em Brasília Xoxa, capenga, manca anêmica, frágil
1: e inconsistente. O, a descrição dos atos desse 1 de maio, porque cara, só de ouvir falar em Central Sindical ultimamente eu ando com um, um asco assim, ultimamente desde 2017 em que essas porras desmobilizaram a greve geral para barrar a reforma da Previdência e aí ficaram sem dinheiro para fazer mobilização e aí convocam os atozinhos desse michuru que não fazem nada. Eu fico muito, muito puto, cara, porque morreu, sei lá. Hoje em dia, o sindicato que funciona ainda são alguns sindicatos públicos. tava até comentando aqui antes da, da gravação que a Federação Única dos Petroleiros é a única entidade sindical que anda tendo uma, uma representação expressiva nacionalmente, mas a é assim eu tô coordenando o sindicato agora, tô vendo que tipo, a, a, ninguém mais acredita no movimento sindical. A gente vai ter que fazer um trabalho de décadas para resgatar tudo isso que foi feito. E aí vai vale dizer que essa é a principal crítica que se tem. Tem ao governo Lula, né? É, tirando aí a conciliação de classe absurda e lucro de banco, é tudo que foi feito para desmobilizar o movimento sindical, o movimento estudantil, que, sei lá, culminou em tudo isso. Né? E é muito, é muito triste, cara, você ver, sei lá, um primeiro de maio esvaziado, que é era para um ser muito significativo e. e quem devia puxar né, a memória do porquê desse dia e, e não faz nada porque não tem dinheiro, porque se vendeu por causa de merda lá no governo Temer, sabe?
0: Não, e é aquilo, né? Apesar de ter sido esvaziado, tanto o evento do Bolsonaro quanto aí, o das centrais sindicais, com a participação do Lula, né? Público risível dos dois lados. Ainda assim, as manifestações pró-Bolsonaro, que não tinha nada a ver com o primeiro de maio, era a manifestação pelo Daniel Silveira a favor do governo, foram maiores do que as manifestações que realmente estavam ali para lembrar e para celebrar o primeiro de maio, né? Como o Diego falou, que era uma data que era para ser muito mais impulsionada, né? E, e, e esse é o nível que chegou realmente a força né, de mobilização das centrais sindicais que né, um evento que não tinha nada a ver com isso que foi no mesmo dia acabou sendo maior, apesar das duas terem sido pequenas, né?
2: Eu ainda acho que comparar as duas manifestações talvez seja um pouco errado, assim, porque a manifestação na Paulista, por exemplo, era uma manifestação com um objetivo pró-Bolsonaro, anti-STF e também tem a questão do Daniel Silveira nessa, nesse rolê todo. A manifestação movida pela CUT pelo PT é uma manifestação de 1 de maio, é um uma massa, assim, de, realmente de, de trabalhadores. Não é um evento, assim, para mostrar a força da esquerda ou a força realmente... Claro que pelo símbolo do dia 1 de maio ela, ela daria um peso, mas ela não, não é, digamos assim, comparável com a outra manifestação justamente por ela ter um objetivo completamente diferente. Acho que dá para a gente ver como é que que vai ser a eleição pelo lado de Jair Bolsonaro com essa manifestação sim, a gente não consegue analisar ainda a, a esquerda, a força da esquerda com a pela manifestação de 1 de maio né? No, no sentido de eleição no sentido de o um significado do 1 de maio sim, eu concordo com, com o Diego totalmente nisso é um desvaziamento completo de uma pauta que é uma pauta 100% de esquerda sim, que deveria estar com uma Galera e tudo mais.
0: A Thaís está informando aqui que não tem nenhum comentário sobre esse assunto. O ouvinte não está vendo, mas está aqui confirmado, né? Então, vamos seguir aqui com a nossa pauta, né? Pois vamos agora falar sobre os presidenciáveis. Vamos começar aqui com o nosso queridíssimo, e o queridíssimo, principalmente, Ad Ferrer, Ciro Gomes. Dessa vez, eu tenho que concordar com o Ciro Gomes. Olha aí, estou concordando com o Ciro Gomes, que ficou irritado com os bolsonaristas que encheram o saco dele lá na Agri Show, em Ribeirão Preto. E ele saiu xingando, falando um monte de, de coisa, assim, para os caras que estavam lá perturbando ele. E aí, eu tenho que concordar com o Ciro, né? O bolsonarista que, porra, vai lá encher o saco do cara, né? Em plena feira lá, sei lá o que, que ele estava fazendo também na Agri Show. Mas o cara tá lá enchendo o saco dele, falando Bolsonaro e tal, não sei o que, pegando o pé dele, ele tem que xingar mesmo, cara. Se tem ficou identificou como bolsonarista, foi hostilizado, tem que devolver xingando o bolsonarista mesmo. O que, que você acha, Ad?
2: Eu acho de uma enorme hipocrisia de Ciro Gomes quando ele age dessa <risos> forma e age de forma machista contra a mãe de uma pessoa. E aí ele vem se doer pela pauta identitária dos policiais. Me diga. Qual é que é isso? Tem essa cara
1: falando mal
2: do, do, da fala do Lula, porque ah, é horrível sim. falar esse tipo de coisa de policial. O policial é gente, como todos nós. Não? Então, tipo, ele é totalmente contra a pauta identitária quando não é um homem branco, cisgênero, hétero, policial. Aí vocês não têm direito a, a pedir um pouco de respeito. Isso que eu acho bem interessante, assim, algumas, algumas hipocrisias do, do Ciro Gomes, tipo, Lula não deve ficar quieto sobre XYZ. Não, tem coisas que o Lula não deve ficar quieto, eu concordo com ele até. Mas tem, tem horas que só olha. Cara, você vai pra Paris, bicho Você vai pra Paris, quem é você, pra falar Coisa, entendeu? Tipo, Cara, não dá uma... Fala, amigo
1: Tem uma frase dele aqui, porque tem, tipo, na, na matéria Vê aí no, no link No episódio tem a transcrição do diálogo Entre Ciro e visitante da feira E tem uma frase dele que eu quero emoldurar Não tem educação, não, babaca Vai tomar no cu <risos> <risos> <risos>
0: Não tem ah. educação,
1: não, nem eu vamos lá, então.
0: Pô, fiz, todo um, fiz todo um arco aqui provocativo para Ad Ferrer, né? Concordando com Ciro Gomes, e ela pô, não concordou, sacanagem. Thaís, algum comentário aí sobre Ciro xingando bolsonarista?
3: É, eu gostaria de endossar o comentário de Adi, né? Que realmente foi extremamente machista
0: a, a, o posicionamento dele,
3: me incomodou bastante. E assim é, tem a, 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 se a transcrição estiver correta lá no, 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 no final, né, o, ele, ele, ele foi pior do que o, a reação, tipo, o bolsonarista chegou enchendo o saco, mas o bolsonarista geralmente enche o saco, o cara é, é candidato a, a, a presidente, ele vai, vai surtar toda vez que alguém gritar mito do lado dele, ele falou que tinham ofendido os, os, os nordestinos, mas pelo menos lá na transcrição que tinha no site, eu não, não vi, só se, se deixaram de fora, né, mas assim, realmente o bicho se passou demais não que eu ache que, que bolsonarista não, não merece todos os xingamentos mas é, enfim, eu sei que a, a persona dele é essa coisa, né, o o cara bravo e destemperado e etc e tal. E eu até acho que em alguns momentos isso é muito válido e importante, mas eu acho que o bicho se passou
0: demais. É isso então, muito bem. Diego, algum comentário aí? Não, né? Podemos seguir? Maravilha então. Então, ainda falando sobre Ciro Gomes, não mais na, na AgriShow, né? ele está criticando pesquisas eleitorais agora. Se juntou ali a General Heleno e resolveu criticar a pesquisa. É uma coisa que a gente sempre fala aqui. O Ciro, ele né, cada vez mais se alinhando ao bolsonarismo nas opiniões e nas demonstrações dele. Né? Outro dia estava lá o Marcelo de Carvalho, dono da rede TV bolsonarista divulgando fala do Ciro e agora o Ciro Gomes no Twitter ontem disse o seguinte No Brasil você tem 10 pesquisas todo mês, todas financiadas por bancos. O que eles querem? Obrigar o povo a escolher entre o coisa ruim e o coisa pior. E ontem aconteceu o quê? Manifestações esvaziadas dos dois lados porque nosso povo está machucado e descrente de tudo no Brasil. Então, Ciro Gomes aí criticando que as pesquisas são financiadas por bancos, criticando manifestações esvaziadas, mas não sei se vocês sabem, Ciro Gomes estava em uma manifestação em 1 de maio, né, pela memória de Brizola. Vocês ficaram sabendo? Viram sem encheu? Não, né? Pois é, então, né, não só de. Grande manifesta...
2: marketing!
0: <risos> não só de manifestação esvaziada vive o Lula e Bolsonaro, mas Ciro Gomes também, né? Pô,
1: eu já, quando você tava dando notícia, eu já ia falar, e ele fez uma, mas ele fez, então tá tudo certo. <risos> mas também não deu ninguém, então já quer dizer que talvez não seja você,
0: Ciro, que a população procura. <risos> É isso aí, cara. Exatamente. Então, beleza. Então, vamos seguir aqui. Ainda sobre o Ciro Gomes, né? mais um comentário aqui. Ele afirmou que Bolsonaro tentará golpe caso seja derrotado na eleição de outubro desse ano. Né? O pedetista disse que o ex-capitão promove conflitos institucionais para evitar falar dos problemas do país. Desconfio que Ciro Gomes está ouvindo o Midcast, porque ou qualquer outro podcast política, né? Porque está todo mundo falando disso. Estão chovendo uma olhada aí, Ciro Gomes. Ah, o Ciro que...
2: Gomes finalmente acordou né? pode ser que dessa vez tenha sido o momento em que ele acorde porque é inacreditável em 2018 parecia que ele sabia quem era Bolsonaro, a gente já viu que, não, que a gente estava errado, parecia que ele ia e não foi, aí agora a gente achou que ele ia entender quando a Polícia Federal bateu na porta da casa dele de manhã, entendeu? Não entendeu porra nenhuma, segue na mesma coisa
0: agora pode ser que entenda fale diretamente para Ciro Gomes, Ad, nosso ouvinte aqui, o que você tem a dizer para ele?
2: não, eu sinto um pouquinho de pena Uh, se ele estiver ouvindo assim, porque é muito Vai ser muito masoquista, cara é muito querer ouvir eu falar mal dele, mas se ele tá ouvindo brother, seguinte, assim ó, vão melhorar essa tua leitura de política que tá uma merda, só isso
0: é, vamos lá então agora eu vou falar do Lula né que mais uma vez na minha opinião dessa vez não é provocação igual eu fiz na questão do Ciro ele deu uma bela de uma escorregada de novo né ao afirmar que Bolsonaro não gosta de gente ele gosta de policial e aí depois no dia seguinte ele viu a merda que deu isso é, alimentou muito a base bolsonarista né para variar e aí ele pediu desculpa dizendo que na verdade ele tinha se expressado mal né que tava, ele estava discursando, querendo dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia, ele não gosta de gente, né, e aí ele acabou envolvendo isso, aí pediu desculpa e disse que os policiais do país muitas vezes cometem erros, mas muitas vezes salvam muita gente do povo trabalhador, nós temos que tratá-los como trabalhadores, que também é uma coisa que a gente fala aqui, né, há bastante tempo. Queria saber o que vocês acharam dessa fala, mais essa escorregada do Lula, na minha visão, quero saber o que vocês acham Foi uma escorregada, não foi?
3: Eu acho que é uma questão de idade, né? O Lula já já passou dos 70, às vezes ele escorrega um pouquinho no... no no discurso, acho que vacilou mesmo, assim, né, falar não gosta de gente, gosta de policial mas assim, e, e a emenda dele também, acabou que o bicho quis elogiar, mas também não elogiou muito, né, Sim. não, porque a, a polícia faz umas merdas aí, mas às vezes eles fazem umas coisas boas e tal e tipo, a gente concorda com o Lula, mas, né, o bicho tem que falar de outro jeito.
0: Exatamente eu fiquei com essa mesma sensação, cara
3: eu, eu entendi o que ele quis
2: dizer, mas é bem aquela coisa eu acho que, e aí vou falar mal do Lula sim, vou falar mal da comunicação do Lula, porque os discursos dele, precisa passar pela comunicação também, a gente não tá na, na mesma época que ele ganhou as eleições lá no quinto dos infernos, sabe, lá em 2000 lá vai bola, é outra comunicação é outra coisa, qualquer deslize que ele fale agora ele vai virar uma bola de neve gigantesca, absurda sabe, e eu acho que ele precisa, ele tá precisando de umas aulas de comunicação da nova comunicação ele sabe se comunicar com massa, ele sabe falar ali com a galera, mas ele não entendeu como funciona as redes sociais ainda, ele não entendeu como funciona a era da internet e como que um discursinho aqui, uma palavrinha errada num discurso aqui ele vai parar no um TikTok, em todos os grupos no WhatsApp e o que você quis dizer já era, já se perdeu, já foi sabe? Eu acho que tá, tá, tá faltando isso, tá faltando um pouquinho de, de visão de, de internet, de, de gerenciamento de crise, de, de passar por uma comunicação mais robusta.
0: Não, e é uma coisa também que a gente comenta aqui, que por exemplo, o Bolsonaro ele fala os maiores absurdos, mas ele justamente quer isso, né? Ele quer falar para a base radicalizada dele e, e tá sempre em evidência por conta de qualquer absurdo que ele, que ele tá ali colocando à prova, né? A questão do Lula é diferente, né? Se ele realmente quiser ganhar a eleição, como a gente fala, ele tem que vencer o antipetismo pelo menos fazer um certo discurso, né, voltado a galera que é mais centro, eu sei que tem gente que não concorda com isso, mas esse é um tipo de fala que ele não vai conseguir dialogar com aquela galera que é mais moderada, que ele vai precisar do voto na eleição, né, quando ele comenta que Bolsonaro não gosta de gente, ele gosta de policial, muitas das pessoas possivelmente pensam em votar no Lula, ou são policiais ou são amigos de policiais, parentes de policiais, então tem toda ali um uma, uma conjunção, né? Então é, realmente é difícil, é difícil. Volto a falar, sei que tem gente que não concorda, que acha que o Lula tem que até mesmo radicalizar um pouco mais no discurso. Não digo radicalizar, mas ser mais incisivo no discurso dele, mas cara, se quiser realmente ganhar a eleição e tirar esse verme aí do poder, não dá para ter deslizes como esse, né? E ainda na esteira dessa, dessa situação aí do Lula, né? A gente teve Marina Silva, que é pré-candidata a deputado federal, considerou uma a fala do Lula Quando ele se referiu justamente a Marina no evento da rede né, que declarou apoio à pré-candidatura do, do Lula no primeiro turno. E aí a, o Lula no evento ele comentou o seguinte Eu esperava que a Marina estivesse aqui porque a minha relação com a Marina é muito antiga, é muito grande. Eu às vezes não sei porquê, ela demonstra momentos de raiva, momentos de não. E aí a Marina falou que se fosse com o homem, se esse diálogo teria sido nesses termos, né, de falar que ah, ela está com raiva e tudo mais. Thaís, Ad, principalmente, o que, que vocês acharam? Eles concordam com Marina? É mais uma do...
3: Eu achei desnecessário esse, esse comentário do Lula, essa cobrança da Marina estar tá lá. A Marina não tem obrigação de tá, estar tá lá, na minha opinião. Mas eu também não, não vi como machismo, não. Eu tenho a impressão de que a Marina descobriu essa coisa do, do, do machismo e, e, às vezes tem algumas interpretações que, que não não cabem nesse caso específico eu acho que ela eu acho que ela tem todo o direito. Eu acho que ela está certa em, 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 em se incomodar com, com esse comentário do Lula, mas eu não, não vejo como um comentário exatamente machista.
2: É, não, eu concordo. Eu acho que não foi um, um comentário machista. Eu acho que foi um comentário muito hipócrita. Muito hipócrita porque ele sabe muito bem o que, que foi feito durante a campanha do PT, o que foi feito em relação à Marina. Ele sabe muito bem e ela não tem obrigação de perdoar ninguém. Sabe? Ela não tem obrigação por nada, é, o que foi feito com ela foi muito cruel para a época, assim, foi, foi muito cruel, a gente, óbvio que se a gente for colocar na, nas lentes de 2022, não foi nada perto do que foi feito com outros políticos, mas foi cruel, pô, ela tem todo o direito de não, de não estar ali, eu acho que vale o meia culpa gigantesco, assim, muito mais do que meia culpa, é pedir desculpa com todas as palavras com todas as ações porque o que foi feito foi cruel e Podem discordar, mas eu não acho que essa seja a forma correta de se lidar politicamente com ninguém. Ainda mais, como ele mesmo falou, né, uma pessoa de anos, né?
3: E pelo que ela fala, ela não chegou a ser procurada por ele, né? Então não é como se ele tivesse ido atrás e ela tivesse rejeitado ele. Simplesmente... É como se esperasse que ela fosse atrás dele, e levar o apoio dela
0: por vontade própria. E mais uma notícia aqui relacionada às eleições de 2022, pois o Solidariedade, olha aí, Diego, Solidariedade, Paulinho da Força, declarou apoio ao Lula né, no, já no primeiro turno nas eleições. E segundo Geraldo Alckmin, cara, o encontro né, com o Solidariedade, esse apoio é o prenúncio da vitória. Agora, cara, porra, se tinha alguma dúvida, agora tá tudo certo. E segundo um uma notícia que saiu aqui é, deixa eu ver no Estadão, o PSB delegou ao Alckmin a tarefa de atrair evangélicos e o agronegócio né, para a campanha do Lula então o PSB é, resolveu aí colocar né, o Alckmin como vice-presidente de relações governamentais e aí ele teria essa incumbência de trazer o voto evangélico e do agronegócio para a chapa Lula-Alckmin, né? vamos ver se vai surgir tinha algum efeito a se, esse movimento né, cara? É, vamos seguir aqui, Diego O próximo tópico é pra você, cara
1: Então, cara O excelentíssimo senhor prefeito Da Paris dos Trópicos Como é conhecida Manaus Ele tá puto, tá puto Ele fez uma fala aí é, Essa semana ao lado do, do Governador Wilson Lima Que estava com a cara de tacho Na qual você poderia fretar de 8 a 15 pastéis Porque o Bolsonaro Era aí promovendo novamente ataque o modelo Zona Franca de Manaus, né, que está assegurado aí até 2050, salvo engano, mas que depende dos incentivos fiscais. Então, no momento que o Bolsonaro tira, é, faz redução de IPI para outros lugares e começa a dar incentivos fiscais para outros lugares fora daqui, todo o modelo econômico que sustenta mais ou menos 4 milhões de pessoas que moram aqui no estado e até mais em outros estados, desmorona. Né? É um modelo que é precário, a gente sabe, foi feito aí na, durante a ditadura militar, hora a hora, é, mas é o que sustenta sustenta a economia da cidade. É o que o movimento comércio, é onde tem injeção de dinheiro, é o que sustenta a Universidade do Estado aqui, por exemplo. E aí, no momento que você tira o incentivo fiscal e ainda mais subindo o preço da logística, como tem subido com a alta do petróleo, você inviabiliza completamente aí cerca de 80 mil empregos diretos. 80 mil famílias que dependem diretamente disso. Né? Diretamente, porque essa galera compra aqui, come, veste, né? compra tudo. Então, é o, é o grande motor da economia daqui. Claro que de ter sido resolvido há milhões de anos, claro tem outras alternativas? Tem vai adiantar tirar agora para obrigar e deixar a cidade passar um caos e ficar a gente morrer de fome, sem emprego? Não. E aí o prefeito fez uma fala dura contra o Bolsonaro dizendo que ele teve uma boa votação aqui, 67% dos votos no Estado e agora ele promove todos esses ataques. Ele teve inclusive uma reunião com o governador num dia falando que não ia mais atacar a zona franca e no dia seguinte soltou uma medida provisória reduz indo IPI de novo. E é, foi, para mim, foi muito surpreendente, porque esse prefeito foi eleito bem na esteira do, do bolsonarismo evangélico, né? Ele é extremamente, ele é mais terrivelmente evangélico do que o, oh, como é que é o nome do ministro?
0: André Mendonça.
1: Do que o André Mendonça. Então, pelo menos aqui, talvez isso seja o prenúncio aí de uma ruptura da comunidade evangélica com o governo Bolsonaro, porque realmente tá está complicado, né? Aqui é uma cidade do custo de vida muito alto, por natureza mesmo, porque tudo que vem para cá é de barco, é longe, é difícil é, em alguns momentos da Manaus assumiu aí o título de capital do desemprego no Brasil durante a pandemia e se continuar essa política é, de desincentivo fiscal para cá, vai ser de novo o que aconteceu lá no começo do século XX com a, a derrocada do ciclo da borracha vai virar uma cidade fantasma só que agora a cidade não tem mais, sei lá, 30 50 mil pessoas que tinham 900 e não devia ter tudo isso, não devia ter tão pouco, mas não tinha os 2 milhões, 300 mil pessoas que tem a embora. Né? E a Zona Franca aqui diretamente em Manaus já, já gerou mais de 150 mil diretos. Então ela já vem diminuindo e encolhendo ao longo desses últimos anos. E se é, essa política de incentivo fiscal simplesmente acaba da noite para o dia, as, as fábricas elas vão embora muito rápido. E não adianta achar que ah, eu tirei a fábrica daqui de Manaus e aí eu dei um incentivo fiscal para o interior de São Paulo a fábrica vai para lá. Não. A fábrica vai para a China. Vai para a Índia, vai para o Sri Lanka, vai para puta que pariu que não é aqui. No momento que você tornar inviável esse modelo aqui, ninguém vai querer produzir no Brasil ainda mais com promessa aí, né, olhando pelo ponto de vista do burguês, o Lula prometendo revogar a reforma trabalhista e, e tudo isso a fábrica que fechar aqui, ela não vai abrir em outro lugar do, do Brasil ela vai abrir em outro lugar do mundo, e aí a gente perdeu pra sempre esse, esse incentivo, esse posto de emprego então parece algo besta que realmente o Davi até comenta no vídeo, que a Zona Franca corresponde aí a 0,9% da, da, do PIB do Brasil, e aí o Paulo Guedes está querendo atacar isso como se fosse algo muito grandioso para a economia do país que não é de certa forma, mas que é o que sustenta um estado inteiro, que sustenta 4 milhões de pessoas, basicamente. Uma vez que o governo do estado não se mexe para gerar uma cadeira de bioeconomia de uma maneira séria ou de turismo sustentável de uma maneira séria, e nem de fazer um, por exemplo, sei lá, uma ferrovia que torne a zona franca logisticamente viável, né? Fica nessa nessa corda bamba de incentivo fiscal a mercê de governo por mais que tenha sido prorrogado é, a lei que, que mantém a zona franca, mas se, se você dá incentivo em outro lugar, ela perde viabilidade muito rápido para uma fábrica, embora é assim.
0: Mas Diego, fica tranquilo que o Omar Aziz agora está fazendo carreata pô, aí por Manaus, pô, está convocando esses eleitores, arrastando multidões e pô, Arrasta, vai resolver, a, a,
1: mais, arrastando mais multidões do que Ciro Gomes, inclusive.
0: É, exatamente, cara. O problema vai se resolver em 2023, cara. O último tópico aqui sobre eleições, né? Tivemos aí um recorde, né, nos acessos aos sistemas do TSE, como sempre de última hora, né? Você está ouvindo esse episódio já acabou para né? O prazo para regularizar o título ou você emitir seu título de eleitor até dia 4 de maio, né? Esse episódio tá saindo aqui no dia 6 de maio mas no dia que a gente está gravando tiveram mais de 400 mil atendimentos né, em um só dia, né, E os sistemas do TSE ficaram instáveis com essa alta procura. Inclusive a Thaís comentou aqui a gente que o E-Título, né? Que é o aplicativo lá do TSE, vai ficar fora até o dia da regularização né? Que é amanhã, né? Do dia que a gente está gravando, para poder a coisa normalizar e depois volta. Então, assim, de última hora, né, todo o movimento aí, o Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, o pessoal do K-pop, né? Parece que, como sempre, o Brasileiro deixou para a última hora e teve um, um certo boom aí para retirada e regularização do título. né? Só espero que daqui a pouco não surjam bolsonaristas dizendo: olha, porra, o TSE boicotando aqui, fraude. Tentei regularizar meu título e não consegui. Daqui a pouco surge esse, essa fanfic, né, cara? Bom, vamos seguir aqui, porque novas pesquisas. A gente tem uma aqui para presidente e outras duas curiosas que eu botei aqui na pauta. Pena que o Rodrigo não está aqui para acompanhar uma delas, né? Vamos lá. Pesquisa Poder Data, novamente uma pesquisa feita por telefone. É sempre bom fazer essa observação. E aí o Bolsonaro já estaria empatado com o Lula no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, né? Aí a gente já teria um tecnicamente empatado, no Nordeste o Lula estaria ganhando por 49 a 26, enquanto no Norte o Bolsonaro ganharia por 48 a 31. Né? Só que no Nordeste são 39 milhões De eleitores, e no Norte São 11 milhões de eleitores né? E no Sudeste está empatado Centro-Oeste muito parecido No Sul também, e aí no segundo turno Lula teria 48% Contra 39% do Bolsonaro, né? e no primeiro turno Isso seria 41% a 36% Então mais uma vez uma pesquisa Poder data por telefone E como o Rodrigo sempre bate na tecla Mais uma pesquisa aqui por telefone mostra o Bolsonaro com uma porcentagem maior... Do que as pesquisas presenciais né? Então fica aqui esse registro Vocês querem comentar alguma coisa Sobre mais essa pesquisa Poder Data? Eu
3: acho que vale a pena é, Falar, o público né? Do, do, do Prefere o Lula Ou o, o Bolsonaro né? Lula é, lidera Entre as mulheres, entre os homens Os dois estão empatados Fora a questão da, da região né, A questão da escolaridade Pessoal que tem ensino fundamental Lula também lidera Ensino médio superior também seguem tecnicamente empatados. No pessoal até dois salários mínimos Lula lidera, mais de cinco salários mínimos o Bolsonaro lidera. Né? Então a gente vê bem claramente, assim, quem é o, o público do, do Bolsonaro, né? o homem rico essa faixa.
0: É, exatamente, cara, exatamente. Então vamos continuar acompanhando quais vão ser as próximas pesquisas, não sei quando que sai a próxima datafolha, até olhei na, no perfil lá do central eleitoral, não tinha informação, porque a datafolha é a única que acho que está sendo feita presencial, que é o que mostra números um pouco destoantes. Né? O Lula sempre mantendo mais ou menos o patamar, mas o Bolsonaro com um valor um pouco abaixo, e Ciro Gomes Gomes manteve nessa pesquisa aí 6%, mostrando uma total regularidade ao longo desses últimos meses aí a gente tem a pesquisa IPEC também que é o um antigo Ibope, para o Espírito Santo por isso que eu comentei que é uma pena o Rodrigo não tá aqui mas a gente mas ficou observação que o Renato Casagrande está liderando com 42% e o Carlos Manato que é aquele candidato né que o Rodrigo comentou que é o bolsonarista e tal tem 11% empatado com o Fabiano Contarato então vai se formando um cenário que realmente o PT lançar o Fabiano Contarato. Contarato, talvez seja uma estratégia futura para tentar formar uma base, né? Mas que para essa eleição dificilmente vai ter algum resultado. Deve dar o Renato Casagrande mesmo. Mas o contarato com chances de ir para o segundo turno, né? Caso o Casagrande não, não liquide no primeiro ainda, aí seria um segundo turno interessante, né? É, no Espírito Santo. Mas na estimulada para o Senado, Diego, Thaís e Ad, Magno Malta está liderando com 23%. E aí, cara, tu pensa assim, não. Pô, Magno Malta tá com 23, mas logo depois vai vir um candidato ali de esquerda, de oposição. Não! Vem o Sérgio Menegheli do Republicanos com 17. Depois, Rose de Freitas do MDB com 15. Aí vem um cara do Podemos, outro do PP e o outro do PSDB, cara. Tipo, é um é, cenário. Não, pode acabar,
3: pode acabar. Chega, chega.
0: Que cenário desgraçado, cara.
3: A gente tinha conseguido se livrar do Magno Malta, né? Infelizmente, tudo que é bom dura pouco.
0: É, cara. Grande chance de Magno Malta voltar ao Senado Federal pelo Espírito Santo. Vamos lá então, uma última pesquisa aqui da nossa pauta, que também é uma pesquisa curiosa, para o Senado no Tocantins. Né, pesquisa Big Data Por que, que eu trouxe essa pesquisa aqui? Porque Cátia Abreu Está né, tentando reeleição Do mandato, né? E tem um Candidato muito curioso, que é Vanderlei do não sei se vocês lembram Técnico de futebol, vai ser candid... é Pré-candidato ao Senado pelo PSB Partido aí de Geraldo Alckmin né, E companhia E aí na pesquisa Big Data, professora Dorinha Que é atualmente deputada federal Lidera com 26% Kátia Abreu com 15% Vem segundo, e Vanderlei Vanderlei Luxemburgo em terceiro com 13%. E aí eu fui pesquisar porque que o Vanderlei Luxemburgo vai concorrer para o Tocantins, porque tipo, ele nunca treinou um time Tocantins. Nunca... E aí disseram que ele é empresário e tem negócios no Tocantins. Então, por isso que ele se filiou por lá. Isso aí pode ser qualquer coisa, mas eu achei curioso. Vanderlei Luxemburgo, pô, fechou. É, vi aí como candidato ao Senado pelo Tocantins. Vai fazer tem um grande time trabalho. De
1: futebol no
2: Tocantins, que seria para ser treinado pelo, pelo Luxemburgo qual é o seu time de futebol Tocantins, gente.
1: Mas aí ele, quem sabe ele eleito, vai manter aí a belíssima tradição né, de bons parlamentares que o futebol nos deu como Romário.
0: <risos> Puta merda. Não, um abraço aí para os nossos ouvintes de Tocantins. E ó, Adil, clubes de futebol do Tocantins. Araguaína, Gurupi, Interporto, Palmas e Tocantinópolis. São alguns dos clubes.
2: Oh, fica aí o... a informação útil, muito útil.
0: Então, fechamos aqui esse bloco sobre eleições. E agora, de rapidinho, à distância, não vou nem botar a vinheta aqui, né? Por... só para não dar mais trabalho na edição, é porque o Brasil ficou fora do G7 pela terceira vez seguida, Ad.
2: Pois então, é importante destacar algumas coisas sobre o G7 e sobre esse convite. Né? O Brasil ele não faz parte do G7 em si. O G7 é composto pelos sete países mais líderes, digamos assim. Dos mais <risos> dos mais dos, ser, os mais Pode ser, mais mas isso o politicamente correto das relações internacionais a gente chama de industrializados, <risos> que é a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. E eles convidam outras pessoas que são menos industrializadas para participarem. O Brasil tradicionalmente participou de algumas assim e já faz uns três anos que não participa, né? Dessa vez quem vai é Senegal, África do Sul, Índia e Indonésia. Y así... Uh, o G7 chama os países com, tipo, que são players realmente que podem fazer alguma diferença naquele ano né, no, no cenário mundial. Exemplo, a Índia está sendo chamada porque a Índia está muito próxima da Rússia. né Então está é, aí uma questão muito mais de, de recado né? a Rússia que está ainda dentro do território da Ucrânia e ainda é lido pelo Ocidente como invasora então o Brasil não fazer parte não ser convidado é sintomático e mostra na verdade o quanto a gente não tem mais relevância internacional em nenhum sentido aí é, a gente tem três anos de sem, são os três anos de Jair bolsonaro a gente não é chamado para esse tipo de honraria a gente não é chamado para nenhum tipo de honraria na real mas esse especificamente é uma é uma questão importante porque as reuniões do G7 você acaba tendo uh, mais contato com outros líderes que vão ser importantes para o seu país. né? Imagina o quanto que a África do Sul vai, vai poder pegar de investimento para o seu país através dessa reunião e quanto seria bom para eles terem essa, essa participação no G7. Uh, isso é mais um sintoma do desprestígio que o governo Bolsonaro nos colocou, mais um, um sintoma da falta de confiança do, do Ocidente no que a gente é capaz de fazer, no que a gente um dia também foi capaz de mostrar. O né? Brasil do futuro virou agora, o país do futuro virou agora o país do passado. E é mais ou menos por isso assim uh, que a gente que até a gente colocou essa pauta em discussão que é novamente uhum. né mais uma vez venho falar sobre despre desprestígio internacional.
0: Perfeito, Ad, perfeito. Bolsonaro e sua, seu xadrez 4D, né? Da, da política internacional, cara. Só, só, <risos> ele, só ele joga. Só, só, é, só ele joga, só ele sabe o que, que ele tá fazendo, né? Porque o mundo todo... Só entende... ele
2: joga, só ele vê, só ele tem tabuleiro, só ele viu as regras, ele criou e é isso.
0: É, cara. Hoje mesmo parece que ele tava mandando o Leonardo DiCaprio calar a boca, parar de, parar de falar sobre o Brasil, tipo. É, é a grande preocupação né, do Bolsonaro, cara. E, é que enfim.
2: nem aquela aquela mulher que estava no, na manifestação de 1º de maio a favor do Bolsonaro take care of your parents falou pro Leonardo DiCaprio take care of your parents que na verdade foi tentar traduzir tome conta do seu país e esqueceu do acento e aí saiu parents em vez de country ai,
0: ai, take care sim. of your
2: parents
0: <risos> Bom, tá aí. chegamos agora ao momento da surpresa aqui para, para os nossos queridos amigos ouvintes, mas em especial para os apoiadores do MidCast, pois quem é apoiador do MidCast, olha só, hein? preste atenção, quem for, na verdade, vou mudar o tempo verbal aqui, quem for apoiador do MidCast até o dia 13, escute bem, até o dia 13 de maio, até as 23h59, quem tiver ali na lista de apoiadores ou pelo PicPay. Qual é PicPay, o número, Vitor? 13. Qual é
2: o número? Repete? 13. Como é que é?
0: 13 de, de maio. 13.
2: Não, desculpa, desculpa, eu não ouvi.
0: <risos> é 13, Adi. 13.
3: É 13. É 13, Thaís. 13,
1: 13. É o dia que, dia que assinaram a Lei Áurea. 13.
0: 13, é. isso. Dia... Então, se você for apoiador do MidCash até o dia 13 de maio de 2022, às 23h59, se você estiver ali na nossa lista de apoiadores ou no PicPay ou no Padrim, o que que essa pessoa pode ganhar, Thaís? Você
3: poderá ganhar um exemplar do livro Olga a Sexóloga, a edição comemorativa de 10 anos da personagem, que tem muitas tirinhas falando mal do Temer, porque tem muitas tirinhas que eu publiquei <risos> quando eu tava na Folha e eu fiz questão de falar muito mal do Temer quando eu tava lá. Mas tem outras tirinhas também, tem tirinhas de 2016 até
0: 2019. Então
3: quem quiser conhecer a Olga, entra na hashtag OlgaSexóloga, vocês vão ver, vão gostar e vão apoiar o MidiCast para participar do sorteio.
0: Excelente, então fica aqui o aviso Novamente de quem for Apoiador do Midcast até o dia 13 de maio Vai ter essa edição Exclusiva aí, né Fornecida pela Thaís né, Que é a autora aí do, do livro, mostra O ouvinte não vai estar vendo aqui A capa né, nesse momento que a gente está Aqui gravando, mas Thaís mostra pra gente aqui Porque eu vou botar depois lá no Twitter Vai ver a capa sim, porque vai ver
1: O link, porque vai ver aí o link Da Miramar Livros pra comprar, entendeu que vai que a pessoa
0: não ganha. Exatamente, Thaís. Inclusive, caso o né, um ouvinte apoiador aqui do Midcast não seja contemplado né, no nosso sorteio, que vai acontecer... Que dia que a gente pode fazer o sorteio? Dia 14, então. Né? Vamos fazer o sorteio dia 14. Ah, quem, então, vamos lá, repetindo. Ó, se você for apoiador do Midcast pelo PicPay ou pelo Padrim, até o dia 13 de maio, no dia 14, você vai concorrer ao livro da Thaís... Né, que vai ser sorteado entre os nossos apoiadores, mas aí Thaís, quem por acaso não for contemplado, como é que pode fazer para comprar livro? Quem quiser
3: comprar o livro, pode ir lá na Miramar Livros, que tem lá não só Olga Sexóloga mas tem muito livro bom, vocês já vão fazer uma ferida.
0: Exatamente, então fica a dica aí Para o ouvinte miramarlivros.com.br Então fica aqui Era essa surpresa, caro amigo ouvinte Então se você já é apoiador Vai ter oportunidade Se você está escutando esse episódio Quiser participar do sorteio E quiser, por tabela, apoiar o meetcash Você também vai ter essa oportunidade Então se você já está pensando em presentear alguém aí No dia dos namorados Que é a próxima data festiva que vai ter Corra né? lá na Miramar Livros e compre dos vários exemplares Que tem lá para presentear quem você ama Presente do coração Depois de todo esse recado, chegamos ao final Do episódio, vamos para o nosso Momento dos salves e depois as dicas Culturais, ó só lembrando Eu informo depois lá no Twitter Arroba PodcastMid, qual o horário Do sorteio e como é que vão ser os detalhes tá Por enquanto a gente nesse episódio Está dando só realmente a, a data aqui e os informes Beleza? Então vamos lá Para os salves, começando aqui pelo Denis Almeida. Salve para quem está entregue às minhocas. E aí o Denis botou um gif, né? A pessoa apontando para ela mesmo. Então, Denis, muita força aí nesse período que você está entregue às minhocas. Isso vai passar como todo... Semestre. Eu achei que era o Olavo. <risos> Não, porque no... No tweet, tá... Um gif de uma pessoa apontando pra ela mesmo, então... Ah, tá. Mas só de ler, assim, entregue as minhocas, eu pensei no Olavo, mas tudo Foi bem. Foi uma boa... Seria uma ótima referência também. Mas acho que não é o caso aqui. Arroba Quero salve para os meus amores, Paola e Ad Ferrer. E beijos no coração de vocês todos. Então, salve para você aí, Ad E para Paola, espero que esteja ouvindo aqui. É, beijo para você também, Biscreta. Eduardo Silva. Opa, dá tempo ainda? Claro que dá. Semana passada fui agraciado com um parabéns super sincronizado para minha companheira Naomi, a mãe do Cazu. Espero que ela tenha gostado, né? Nesta semana, no caso, amanhã, o aniversariante será meu pai, seu Reynaldo. Ele está fazendo 70 anos. Então, poderiam sincronizar mais um parabéns? Então, vamos lá para o seu queridíssimo Reynaldo 70 anos. Vamos no 3, 2, 1... Reynaldo! Para para parabéns! Para o Reynaldo!
1: Parabéns! Você tá tentou? Parabéns,
0: muito
3: feliz,
0: na lavoura da amizade. Parabéns, Deus.
1: Deus. Parece que é na Austrália que tem um parabéns estranho. Vou dar uma olhada depois pra, pra, pra pesquisar pra gente cantar aqui pros ouvintes Não, é Rio Meu Grande Deus. do Sul, nome. <risos> não É outro lugar que tem a galera que, que come muito churrasco e, e, sei lá. É
2: outro lugar com bichos.
1: Estranhos, é. tá? Pode escrever. <risos> é, seguindo aqui, Niam Um salve para todos nessa bancada linda, muito obrigado. Beijos para vocês todos, muito obrigado de novo. PS, vocês viram a propaganda com o pagodinho do Dória? Graças aos deuses, não. Vocês acharam que o slogan com PSDB e João, vocês têm opção? Usou o João e não Dória para tentar se afastar da imagem do Dória? <risos>
0: <risos> Bom, é, eu, é. eu não vi a propaganda, mas com certeza é vergonha alheia pura, né, cara? Mas
1: porra, o, o PSDB tá com cacife né, pra contatar o para pra dirigir um, um, uma propaganda de, de pré-campanha né, totalmente fragmentada aí o. o <risos> Menino João Doria oh, oh, o ah. que referência, yeah.
0: Diego Puta Arroba que Drill
1: Underline Be Drill Um salve para essa bancada linda Especialmente para a nova agregada Thaís Beijos, olha aí, Thaís ganhando beijos E o Fernando Turini Quer um salve para Nina, minha vigia E parceira dos dias de home office Um salve, um beijinho Para a querida Nina
3: raven 70 Um beijo para todos vocês Avisem a arroba Ana Raí que a participação dela tá ótima. Comecei a ouvir o arroba suposta leitura e de cara comprei um livro indicado por ele. Maria Celina, um salve pelo retorno de AdNews, a nossa bancada favorita da sexta. Pô,
2: muito obrigada, porque da outra vez que eu, que eu desapareci e voltei, tinha dois beijos, nenhum para mim. <risos> Obrigada por lembrar que eu fiquei muito tempo sem, sem vir aqui. Valeu, Maria Celina.
0: Agora, Ad, você por acaso escutou o último episódio? Eu sei que você escuta os episódios que você não participa, mas você escutou já o último não, né?
2: Ainda não, tá na lista.
0: Então, vou te dar um spoiler aqui. Rodrigo Hipólito, nesta bancada aqui, quando você mandou o seu salve, né, muito carinhoso com toda a bancada, ele falou, mas será que você ama mesmo, Ad? Cadê você? <risos> Quem ama está presente. E hoje o Rodrigo não está presente e não mandou salve. Como é que fica essa situação? Eu quero direito de resposta parar de ferrer nesse momento. Veja, eu
2: quando não estou presente, pelo menos eu mando um salve para ele dizer Ô, oh, tô aqui, te amo, não sumi. Rodrigo, quando sai podcast, ele sai, ele vai para a vida dele, entendeu? Ele tá nem aí para gente, sacou? <risos> Então aí a gente vê a diferença né, De quem abandona seus filhos quem não, De quem não abandona né oh, que horror. <risos> Deixa eu seguir aqui A Marina Duarte Fonseca Pediu para mandar um salve pro esposo Vitor Que não é o Vitor que apresenta o podcast Porque esse Vitor Ele não gosta de podcast Mas ele escuta no carro Com a Marina e o Midcast é o único que ele gosta ah, que bom, porque se ele falasse que ele não gostava que ele tá ouvindo a forçação, a gente ia mandar ele tomar no cu aí a gente apresenta notícias com bom humor ó, e sem barulho, mais ou menos e beijo também pra bancada maravilhosa, ô meu amor, pra você e também, ó, mais um salve pra Gato, que tá fazendo adaptação na Casa Nova, que deve tá uma loucura, a casa da Marina, pobrezinha
0: não, Yad, o melhor, eu fico imaginando a cara do meu xará Vitor escutando isso no carro que você acabou de mandar ele tomar no cu caso ele não quisesse escutar o podcast. Então, por tipo, se por acaso ele tá lá dirigindo, puto da vida, porra, tem que escutar essa galera falando, você acabou de mandar ele tomar no cu e beleza, né, cara? Vida que segue, é isso aí.
2: Ué, pode ser que assim eu capte as atenções. <risos> uh, okay. O arroba novo Bruno Velho mandou um salve pro time Lukacs. Deve ser alguma coisa de jogo. O Jornal Ataque mandou uma, pediu um abraço pro Jornal Ataque e um carinho ronronado pro Caramelo, gatinho Caramelo. Acabou. Jornal
0: ataque! Acabou. Eu achei que você já ia emendar com a dica cultural, não?
2: Pô, então beleza, eu vou emendar com as dicas culturais só porque você falou que achava que eu ia fazer isso. Então eu vou fazer. <risos> uh, eu passei esse tempo inteiro fora porque eu estive fazendo outras coisas de outros projetos. Então, agora eu vou começar a soltar as loucuras que eu fiz lá um TikTok, virei uma adolescente e aí... Eu botei aí pra vocês seguirem o Emoções Misturam Novos Lá no TikTok, que a gente vai mostrar os bastidores dos shows Que a gente curtiu uh, em São Paulo O tempo que eu fiquei fora foi pra isso Foi pra dar um cheiro nas minhas bandas favoritas E, e falar com a galera Então escutem lá, vejam, vai
3: ser massa
0: Excelente, Adi, tá? excelente Diego, Thaís, indicações essa semana?
3: Sim, eu tenho Como o Rodrigo não tá aqui essa semana Eu vou fazer o papel dele indicar dois episódios de podcast Boa! É, um é o Mano a Mano, podcast do Mano Brau, com a Dilma Rousseff, que é, é muito lindo, assim, é maravilhoso ver os dois conversando. Quem não escutou ainda, eu sei que a maioria já deve ter escutado, suponho, mas é muito legal ver os dois conversando, então eu recomendo. E o Café com Bolos, que na verdade é um podcast também, é, são os vídeos que o Bolos faz no, no YouTube que ele tem um vídeo específico que é cinco passos para convencer um eleitor do Bolsonaro. Então, se você está naquele desespero, sem saber como conversar com bolsonaristas para ver se consegue convencê-lo a dizer, a pelo menos desistir de votar, ou não votar no Bolsonaro, votar em outra pessoa, eu achei bem legal esse, esse conteúdo, que às vezes a gente está sem saber o que fazer, achando que, que é impossível, né, um eleitor do Bolsonaro, não o bolsonarista roxo, porque aí realmente não vai perder seu tempo, sua saúde. E como eu gosto de, de, de ser bairrista, eu também vou indicar uma coisa da minha terra que é o disco da cantora Cátia de França, 20 palavras girando ao redor do sol encomendo aí, escutem e depois vocês dizem aqui pro pessoal o que, é que acharam
0: excelente, excelente, Thaís ótimas dicas, aí tá, eu lembrei, lembrei vai ter aquele
1: festival Primavera, alguma coisa Primavera Sound, eu acho, em, em São Paulo em algum momento do... do desse ano, acho que é em agosto, sei lá e vai ter uma mina daqui, que vai cantar lá a Karen Francis, então procurem aí a Karen Francis e escutem ela, que ela é muito massa, e se vocês quiserem ir assistir ela lá, vão lá, sei lá
0: então tem a Kátia de França, indicada pela Thaís e a Karen França, indicada pelo Diego sensacional, é Francis, é, não... ah, Francis.
1: a Francis, ah, tá. mas foi
0: a sonoridade do que ela falou que me lembrou ah tá, Ciro
2: Gomes Feelings. Ciro Gomes deu uma passadinha aqui rapidinho
0: Yeah. <laughs> Ah, é, deixa eu indicar então a série do Netflix O Submarino Eu vou ler aqui a descrição dela para o ouvinte Caso ele fique interessado, estou achando a série boa Uma série turca, eu já assisti Quatro episódios e está tá Conseguindo me prender, então olha só Quando um desastre atinge a terra Um biólogo marinho a bordo de um Submarino precisa lutar Para sobreviver com a equipe Para piorar eles descobrem Uma conspiração, então estou achando Bem interessante, então fica aí a dica O Submarino Deixa eu ver a nota no IMDB aqui Que é sempre uma informação importante aqui. tá todo mundo já querendo desligar, acabar aqui Não, calma aí gente Vamos ver aqui como é que é o submarino No IMDB Cadê? É, Não estou achando, então deixa para lá Assista o submarino que vai valer a pena Enfim, então é isso, fechamos Gente, é, deixa eu ver aqui ó, 1 hora e 57 de gravação né? Conseguimos falar bastante até que. Olha até que aí, ele... menos
1: de 2 horas
0: Menos de duas horas, exatamente. Semana que vem o Rodrigo volta. Vai ter, porra, duas horas e 40 de gravação, né, cara? para compensar essa semana. <risos> Beijo, Rodrigo. Te amamos.
2: A gente falou bastante pra tapar o buraco que o Rodrigo deixa nos nossos corações.
0: Exatamente, cara. Hino dos ouvintes também. É isso. Então, valeu, Ad, valeu, Diego. Valeu, Thaís, mais uma vez, pela presença aqui no Midcast, pela, pelo oferecimento aí do livro livro para os ouvintes, né? E espero que você tenha curtido mais essa participação aqui com a gente.
3: Curti, é sempre muito bom estar aqui.
0: Maravilha então. Então, valeu, gente, e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.
2: Valeu.